0: Ik ben Tamara en ik ben webdesigner, of beter gezegd webdesignerd. Mijn missie is om jou te laten shinen en groeien via je website, zodat je een impact kunt maken op de wereld en een leven vol plezier en vrijheid kunt hebben. In mijn podcast deel ik websites en online marketing tips en vertel ik je mijn eerlijke verhalen over mijn leven als online ondernemer. Wat superleuk dat je weer bij een nieuwe podcast aflevering bent. En ik had eigenlijk, had ik twee weken geleden, had ik een... Uh, een call met de, met de ondernemer en zij twijfelde een beetje van, ja, heb ik nu eigenlijk een nieuwe website nodig? Uh, kunnen we misschien mijn huidige website aanpassen? Want ja, ze merkte dat ze eigenlijk niet meer zo heel blij was met haar, niet zo blij werd van haar website. En ze, ja, ze twijfelde een beetje, want ja, het was toch een grote uitgave om dan direct een hele nieuwe website te bouwen. En ze zei, ja, misschien kunnen we nog wat fine tunen. Dus nou ja, ik, ik heb natuurlijk met haar meegekeken naar haar website. En ik doe dat eigenlijk altijd gewoon van, ja, ik vind het wel belangrijk om daar eerlijk in te zijn. Om te kijken van ja, soms dan is inderdaad fine tuning gewoon een, een prima optie. Maar soms is er ook gewoon een nieuwe website nodig. En ik vind het wel belangrijk om daar gewoon eerlijk uh, advies over te geven. En toen dacht ik van, hé, hey, dat is eigenlijk al leuk. Uh, ...onderwerp eigenlijk voor een nieuwe podcast van, want hoe weet je nu precies of je nou een nieuwe website nodig hebt... ...of dat je misschien wel gewoon kan fine-tunen. Want wat ik soms wel eens voorbij zie komen is dat ze zeggen, ja, een website heeft een levensduur van twee jaar. Dus dat betekent, na twee jaar moet je een nieuwe website. En ja, ik ben het daar eigenlijk niet, meer, niet zo heel erg mee eens. Want het ligt gewoon heel erg aan, aan uh, wie je bent als ondernemer. Hoe, uh, hoe ben je gegroeid? Heb je veel veranderingen? doorstaan eigenlijk in je, in je bedrijf. Dus wat ik bijvoorbeeld merkte is, toen ik begon als ondernemer, toen was ik nog, um, ik deed en online marketing en ik deed webdesign. En nou ja, toen ik dat ging veranderen, zo mijn bedrijf ging veranderen, ik veranderde, ja, toen wilde ik op een gegeven moment, wilde ik natuurlijk een hele nieuwe website. En ook toen ik dus mijn branding heb laten doen, uh, ja, toen ik een hele nieuwe branding had, dan moest natuurlijk, mo had ik ook een nieuwe website nodig. Maar als jij dus nu al een aantal jaar ondernemer bent en eigenlijk je groeit, uh, je groeit gewoon op een. Uh, je hebt geen hele gekke veranderingen, je bedrijf groeit gewoon door. Dan is het niet altijd nodig dat je een hele nieuwe website nodig hebt. Ik vind wel absoluut dat je, uh, dat je website constant in beweging moet zijn. Dus ook dat als je dus. Ja, uh, bijvoorbeeld na die twee jaar. Nou ja, dan wil je misschien ook eventjes je teksten wat opfrissen. Misschien wil je hier en daar ook je design wat opfrissen, andere foto's... ...maar dan is het meer een soort opfrisbeurt eigenlijk... ...dan dat, het, dat je echt de, helemaal van, van scratch opnieuw hoeft te beginnen. Dus deze podcast wil ik je eigenlijk dan gewoon ge wat duidelijkheid geven van... ...ja, wanneer heb je nu een nieuwe website nodig? Uh, en wanneer kun je nog gewoon lekker aan de slag gaan met lekker opfrissen? Uh, ja, waar, waar je er sowieso weer blij van wordt. En dat is ook gelijk mijn eerste punt... Dus als jij merkt dat jij dus niet trots bent op je website, je wordt er gewoon niet zo heel blij van, uh, eigenlijk stuur je mensen ook niet zo graag meer naar je, naar je website toe, omdat je dan denkt van, mm, ja, eigenlijk voel je je een beetje uh, tegenhouden dat je echt denkt van, oh, moeten mensen wel niet van me denken als ze deze website zien. Dus... Wat je dan doet is, uh, dan zeg je bijvoorbeeld van... ja, nou, ik heb hier informatie over mijn nieuwe coaching traject, over mijn, mijn pakket met waarbij ik dit en dat voor je kan doen. In plaats van ze gewoon doorsturen naar je landingspagina... Uh, waarop ze alles kunnen lezen. Kijk, ik denk absoluut dat als, als mensen via Instagram wat informatie opvragen... dan geef ik ze altijd, ja, dan geef ik je altijd gewoon informatie erover. Maar daarna zeg ik ook van, als je nog meer informatie... ik heb hier eventueel de landingspagina, daar kun je er nog veel meer over lezen... En uh, ja, dat is eigenlijk wel heel fijn. Dus als je merkt dat je denkt van, ja, ik, kon, ik wil mensen liever niet ernaartoe sturen. Of ik kom bijvoorbeeld met allemaal van de excuses van, ja, ik uh, ben deze pagina nog even aan het aanpassen. Of ik ben aan het werken aan mijn website. Uh, dus uh, ja, uh, er staat nog niet alles op. Dus ik wil ze nog even wat meer informatie op deze manier geven. Ja, dat is eigenlijk wel een teken dat je denkt van, dat, uh, dat is gewoon zonde. Want je wil gewoon blij worden van je website en er trots op zijn. Dus dan denk ik absoluut dat dat, uh, dat, dat een teken is dat je een nieuwe website nodig hebt. Uh, de volgende is ook: je blijft dus maar sleutelen aan je website. Dus je bent de hele tijd ben je dan een beetje aan het, uh, ja, aan het pielen. Je bent daar weer aanpassingen aan het doen, daar weer aanpassingen aan. En steeds denk je: ja, ik ben er de hele tijd maar mee bezig. Maar het is het gewoon net niet. En dan kijk je bijvoorbeeld op websites van iemand anders en dan denk je: wauw, dat is echt super gaaf. Ik zou ook zoiets willen. Uh, en dan ja, probeer je het een beetje te fine-tunen, maar je krijgt het maar niet voor elkaar zoals je het wil. Misschien heb je zelfs iemand ingehuurd om het, uh, om het wat aan te passen, en toch denk je van, mm, ja, het is het gewoon niet. Dus dat is ook zeker een, uh, ja, een groot ja, teken eigenlijk, wanneer je een nieuwe website nodig zou moeten hebben. Vervolgens merk je ook dat het bijvoorbeeld niet meer met je matcht. Dus je bent bijvoorbeeld je website ontgroeid, dat je in het begin was je er heel erg blij mee, maar nu voelt het een beetje alsof jij soort van op 2.0 versie van jezelf en van je bedrijf staat, en dat deze website nog uh, ja, 1.0. Ik heb wel eens toen gehoord van een ondernemer, ik weet niet meer precies wie dat was, maar, uh, maar dat was toen tijdens het kennismakersgesprek, en zij zei, ja, mijn website is eigenlijk de website van een beginnend ondernemer. En ik ben nu al gewoon een aantal jaar ondernemer. Ik heb mijn bedrijf helemaal opgebouwd. En dan die website, die, die staat eigenlijk nog een beetje in de kinderschoenen. Dus dat is ook zeker, dat is echt een groot teken. Ook om, uh, dus als je echt merkt, ik denk euh, <coughs> zeker dus dat als je merkt dat, het, uh, dat je je website dus echt bent ontgroeid. Dat je gewoon echt in een, op een ander level staat dan je website, dat is ook echt een groot teken dat je dus uh, ja, dat je echt een hele nieuwe website hoeft... en dat je het niet dus helemaal af kan met, uh, met fine-tuning. Wat je ook kunt merken is dat je website je tijd kost. En dat kan op verschillende vlakken zijn... maar nu doe ik gewoon eventjes het praktische gedeelte. Dus dat is bijvoorbeeld dat het je heel veel handmatig werk kost. Dus je bent bijvoorbeeld constant ben je, ja, bezig met... De, er is weinig geautomatiseerd. Dus ook als je bijvoorbeeld... Mensen boeken, willen een kennismaking boeken. Ben je dat allemaal handmatig aan het doen? Um, ik hoor ook wel eens dat mensen zelf nog handmatig mensen aan hun mailinglijsten moeten toevoegen. Dat dat allemaal niet automatisch gebeurt. Um, of dat als, als je iets wil kopen, bijvoorbeeld. Uh, als mensen iets willen kopen, dat je dat allemaal handmatig moet doen met facturen sturen en zo. Ja, het zijn heel veel dingen die je allemaal kunt automatiseren via je website. En dat scheelt je gewoon echt. Heel veel tijd. En wat ik ook altijd heel fijn vind met automatiseren is... Um, ja, je, je kan niks vergeten. Uh, en het is ook, je hebt ook minder kans dat iets fout gaat. Want het loopt gewoon allemaal door. Dus uh, ja, waar wij gewoon menselijke fout kunnen maken als we... Ja, ik, misschien heb je ook wel eens... Uh, ik ben vaak met heel veel dingen tegelijkertijd bezig. Ik vind het me heel lastig om op één ding tegelijkertijd te focussen. Dus als ik weet dat ik nog allemaal... Uh, ja heel veel dingen handmatig moet doen... moet ik echt een soort checklist gaan bijhouden... om te zorgen dat ik dus niks vergeet. Um, want anders ja, dan kan je gewoon fouten maken. En dat is gewoon zonde. En dat kan je ook klanten kosten natuurlijk. Maar ook dat je bijvoorbeeld denkt van... nou, ik, ben bijvoorbeeld, ik wil aanpassingen doen aan mijn website. En dat kost echt een eeuwigheid. Omdat het gewoon niet werkt. Je weet misschien niet zo goed hoe het programma werkt. Um, het is niet gebruiksvriendelijk. Maar wat ik dus ook wel eens terugkrijg van klanten... is dat ze bijvoorbeeld werken met een bepaalde partij, uh, waardoor je dus maar beperkt toegang hebt tot je website. Dus ik vind het altijd belangrijk dat jij als ondernemer ook gewoon ja, volledig uh, ja, ja, eigenlijk in je kracht voelt staan, dat je je gewoon in control voelt, ook over je website. Het is natuurlijk jouw website, dus het, uh, ik vind het zelf, uh, ik vind, ben er, nou ja, misschien merk je het ook een beetje aan het stem, ik ben er best wel gepassioneerd over, dat ik denk, ik vind het, ik vind het best wel een soort uh, probleem, als jij voor iedere aanpassing... Mij een bericht zou moeten sturen, want dat betekent dat jij dus helemaal niet in controle bent over je website, over je bedrijf. Um, en daarnaast, dan, ik denk ook van, ik, ik heb de, 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 ja, dat, ja, dat kost mij ook eigenlijk veel meer tijd om de hele tijd iedere kleine aanpassing te doen. En in, op de uh, lange termijn kost het ook gewoon, het, het kost jou de hele tijd. Ja, misschien zou ik het nu ik over nadenken, denk ik, ik snap een soort van als webdesigner dat dit dus een handig businessmodel kan zijn... want ik kan dan natuurlijk voor iedere kleine aanpassing... kan ik je factuur gaan sturen. Uh, maar ik moet zeggen... ik word daar helemaal niet zo heel blij van. Als ik de hele tijd... Maar van, uh, van alle ondernemers van... oh, hey, kun je daar eventjes een zinnetje aanpassen? Oh, kun je even deze afbeelding aanpassen? Uh, tuurlijk kan dat af en toe wel hoor. Dat uh, vind ik geen probleem. Maar als ik dat mijn fulltime baan zou zijn... daar zou ik niet blij van worden. Daar word, ik wil meer geprikkeld worden... meer uh, uitdagingen krijgen... Uh, daar word ik veel blijer van. En ik denk ook voor jou als ondernemer is dat ook helemaal niet fijn... als je de hele tijd uh, iemand moet, een berichtje moet sturen uh, om een aanpassing te doen. Dan moet je het ook maar even duidelijk kunnen uitleggen wat je precies wil. Dan gaat er waarschijnlijk ook nog wel wat tijd overheen voor de webdesigner om het op te pakken. Want ja, ik, ik heb het ook wel eens dat als iemand iets heeft... en dan uh, soms dan heb ik, kan ik het wel op dezelfde dag fixen. Maar soms dan heb ik ook gewoon even wat andere dingen... Dus dan kan ik dat niet op dezelfde dag fixen, terwijl je het misschien zelf, heb je het al in een kwartiertje, heb je het dan al, al gefixt. Dus dat scheelt natuurlijk heel veel tijd. En het kost je ook gewoon op lange termijn, het kost je ook gewoon veel geld. Dus dat vind ik ook echt, uh, als, je, als je dat merkt bij je website, dat je ook gewoon niet de volledige controle erover hebt. Uh, en dat het je daardoor ook, uh, ja of dat je gewoon heel veel tijd kost omdat het niet gebruiksvriendelijk is, of omdat je... Ja, constant maar moet wachten totdat iemand jouw uh, berichtjes of jouw, uh, jouw aanpassingen heeft doorgevoerd. Uh, dat is ook echt een reden om een nieuwe website te hebben. Verder kan je ook dus merken is dat, je, me, uh, dat je websitebezoekers niet echt actie ondernemen op je website. Er worden bijvoorbeeld helemaal geen kennismakingen geboekt. Uh, mensen gaan niet je, ja, je gratis downloads, die kunnen ze, gaan ze niet downloaden als je die hebt... Uh, je merkt dat er niet echt klanten via je website komen... dus dat klanten echt alleen via andere kanalen komen. Uh, dat is ook echt iets Dan denk je van... vaak kun je dat dus ook niet af met fine-tunen. Vaak dan zit daar gewoon echt een groter probleem. Moeten we echt dan bijvoorbeeld de hele klantreis... moeten we even goed gaan uitdenken... Uh, dat er echt een strategie achter zit. Misschien spreek je de doelgroep niet aan. Dus dan wordt het ook veel meer... Uh, ja, je website moet dan ook meer een marketingkanaal worden. Dus vaak is op dat moment is als je dat merkt, is je website meer een soort visitekaartje. En dan wil je dat natuurlijk meer inzetten als een marketingkanaal. Want dat weten heel veel mensen niet, dat een website ook gewoon een marketingkanaal is. Uh, waar via klanten je, ja, waar, waardoor, klanten, waardoor je klanten kunt binnenhalen. Ik kom even lekker uit mijn woorden. Dus dat is ook zeker een heel groot teken. Dus ik had dat toen ook bijvoorbeeld met, uh, ja, met Inge de Kruij van de Kruifrechtshulp. Rechtshulp. We hebben vorig jaar haar website helemaal... Uh, ...herbouwd... ...en zij zei toen ook van... ...ja, ik merk gewoon dat mensen... Uh, ...dat ik eigenlijk... ...ja, mensen boeken niet echt kennismakingsgesprekken bij me... ...dus ze kwamen wel... ...via andere kanalen kwamen ze bij haar terecht... Dus zij had, ...want ze is gewoon heel goed in haar werk... Uh, ...dus veel mensen kwamen via via... ...via Instagram... ...of ze had ook veel in Facebook groepen... Had veel via klanten... Uh, ...maar via haar website niet... ...ze had ook heel veel wat ze tuned. ...dus... Ja, ze had toen ook al eerder iemand ingehuurd om te kijken van... hé, hey, kunnen we wat aan, dus, uh, kunnen we wat tunen? Uh, maar toen eigenlijk merkte ze dus dat dat, uh, ja, dat het eigenlijk niet zo heel veel verschil uitmaakte. Dat ze ook een beetje naar haar website keek en dat ze dacht van... Hm, het voelt niet echt heel erg eigen. Uh, het voelt inderdaad een beetje als een, uh, de 1.0 versie in de plaats van de 2.0 versie. En ja, dat, ze ook, wat ze ook heel erg merkte, en dat is ook direct mijn volgende punt is mensen vroegen heel erg naar de bekende weg bij haar. Dus ze zei, ja, ik krijg, allemaal van die, ik krijg dan wel eens vragen binnen. En dat ze zegt van, ja, dat staat gewoon op mijn website. Ik begrijp het niet waarom, dat, uh, waarom ik dan die vraag binnenkrijg. En wat ik hierin ook heel erg denk, is als jij dus die vraag... bijvoorbeeld al één of twee keer binnenkrijgt van... hé, hey, hoeveel kost dit? Terwijl het heel duidelijk op je website staat. Voor je idee staat het heel duidelijk op je website... Er zijn natuurlijk dan maar één of twee mensen die dus uh, daadwerkelijk actie ondernemen om jouw contactformulier in te vullen en om jou die vraag te stellen. Maar er zijn ook heel veel mensen die bekijken je website en die denken, oh, nou, um, de prijs staat er niet. Ik weet niet uh, of dit iets voor mij is, maar die willen niet direct je contactformulier, want dat voelt voor hun alweer als een stap te groot. Uh, terwijl als ze misschien de prijs al hadden gezien, dan waren ze al, hadden ze misschien al gedacht van, oh, nou, ja, dat is prima. En dan waren ze al wel ingestapt. Dus in dat geval is dat natuurlijk gewoon heel zonde. Want daarmee loop je eigenlijk gewoon potentiële klanten. Loop je dan ook wel weer... Uh, ja, loop je, uh, ja, loop je mis. Dus dat is, ja, dat is gewoon heel erg zonde. Dus als je dus merkt dat mensen naar de bekende weg vragen. Uh, dan is dat ook wel echt iets van... Dan, dan, zitten, dan zitten daar echt wel wat verbeterpunten. En misschien kun je dan wel iets doen met fine-tuning... Uh, dat je bijvoorbeeld dat je teksten niet duidelijk zijn. Uh, maar, het kan, maar wat ik ook vaak denk is, ja, of in ieder geval wat ik vaak zie, is dat dan inderdaad de klantreis ook niet helemaal duidelijk is. Waardoor mensen of dat het uh, gewoon de hele opbouw niet overzichtelijk, niet duidelijk is, dat het zichzelf niet echt wijst. Uh, waardoor, het gewoon, uh, ja, dat, uh, ja, waardoor mensen dus, uh, dus niet de informatie kunnen vinden die ze zoeken. Dus dat is gewoon heel erg zonde. En als laatste punt wat ik hierin nog wil zeggen is: je trekt misschien klanten via je website aan waar je helemaal niet zo blij van wordt. Dus dat je bijvoorbeeld ziet dat mensen die je bijvoorbeeld via Instagram binnenhaalt, dat zijn superleuke klanten, maar dat mensen die echt via je website binnenkomen, uh, dat zijn gewoon samenwerkingen die minder goed bij je passen, waar je minder blij van wordt, uh, die misschien wat moeizaam gaan. En ja, dat is gewoon heel erg zonde. In ieder geval, wat ik merk is... Ik wil altijd, als ik met klanten werk... Dan, dan wil ik daar gewoon... Eh, dat ik echt gewoon blij word van het hele project. Dat ik het leuk vind om contact met ze te hebben. Um, ja, dat, ik gewoon, dat het gewoon een hele fijne, leuke samenwerking is. Dat het gewoon heel goed voelt vanaf beide kanten. En ik denk ook dat dat ook zeker... Dat is ook eigenlijk een soort gouden combinatie. Want ik, ik merk zelf dat als ik dus ook... Uh, ja, als je gewoon echt een goede samenwerking met iemand hebt, dan je begrijpt elkaar, je denkt een beetje op dezelfde manier. Uh, het is voor mij dan ook veel makkelijker om me te verdiepen in diegene en dat ik ook denk van of mee te inleven, zodat ik beter weet van hé, hey, wat vindt diegene leuk, wat vindt diegene niet leuk, uh, hoe zit het bedrijf in elkaar, dat je gewoon op hetzelfde, dezelfde manier van communicatie hebt. En als dus je website, dus eigenlijk, uh, ja, als je een nieuwe website nodig hebt. Wat er dan vaak een probleem is, is dat je website bijvoorbeeld dan niet persoonlijk genoeg is. Waardoor je dus eigenlijk de verkeerde doelgroep aantrekt. En ik heb hier ook wel eens eerder podcasts over opgenomen. Ik heb er ook vaker naar verwezen. Volgens mij uit mijn hoofd is het podcast 5 over persoonlijkheid. Um, en dat is dus heel erg belangrijk. Want als je dus je website goed persoonlijk is en je daarmee dus eigenlijk... Ja, het is alsof mensen echt uh, bij jou in huis binnenkomen, als het ware. Dus dan, zie je, dan, uh, dan voelen ze gelijk jouw energie. Dan voel je of er een goede match is. Op dat moment uh, zijn er dus mensen die ook goed bij jou matchen. Die willen ook in jouw huis blijven eigenlijk. En die denken, nou, wel lekker een kopje koffie. Maar mensen die denken, oh, nou, wat is dit nou weer voor een, uh, voor een huis? Ik hou niet van al die uh, tieren latijntjes die je daar hebt hangen, bijvoorbeeld. Uh, nou, die gaan weer snel weg. En die gaan ergens anders heen. Dus dat is natuurlijk... Uh, dus da daardoor ga je dus, heb je dus een soort natuurlijke selectie. Waardoor je dus alleen maar superleuke ja, samenwerkingen gaat doen. En ik weet, niet, misschien, ik, ik weet niet of je dit ook wel eens hebt gehad. Uh, maar ik doe, ik doe eigenlijk altijd doe ik een match call voordat ik dus begin met een samenwerking. En die match call die is voor mij ook gewoon heel erg belangrijk. Uh, ik deed eerst altijd... Ja, ik, ik hoor die mensen dan zeggen, mensen, ja dat is een sales call. Maar met een sales call, vind, ik, vind dat eigenlijk, ik vind dat niet zo'n fijn idee. Want met een sales call, dat betekent dat ik jou bijvoorbeeld echt iets moet verkopen. Dus dan gaat mijn hele doel is zorgen dat jij mijn webdesign pakket uh, gaat afnemen. Maar met een match call gaat, is die hele energie, die hele intentie heel anders. Want met een match call kijk ik dus, hoe voel ik me ten... Uh, ja, Zeg maar tegenover deze samenwerking. Denk ik de eerste dat wij een goede match zijn op persoonlijk vlak. Dat wij, uh, dat wij het goed met elkaar kunnen vinden. Dat dit een leuke samenwerking wordt. Zeker omdat je een aantal weken intensief met elkaar samenwerkt. Dus dan is het gewoon echt heel belangrijk dat je een goede match bent, vind ik. En denk ik ook dat, bij een goede, uh, dat ik de juiste persoon ben om jou te helpen. Dus dat is natuurlijk ook, want er zijn, er zijn ook gewoon... Ja, andere ondernemers die misschien andere specialisaties hebben. En ja, daarin denk ik eigenlijk... Uh, gaat dus eigenlijk die match call... Kijkt ook gewoon meer van... Hé, hey, gaan, wij, gaan wij gewoon samen? Dus ik kijk ook gewoon naar van... Hoe voel ik me tegenover deze samenwerking? En, en vervolgens doe ik daaraan... Kijk ik dan van... Oh, dan zal ik jou een aanbod doen. Of ik geef je bijvoorbeeld... Zeg ik van... Nou, ik denk dat uh, een van uh, een andere webdesigner... Jou beter kan helpen. En dan geef ik je bijvoorbeeld het, uh, de contactgegevens van. Uh, ja ik heb een hele groep met webdesigners. Uh, die ik ken, ken. We zitten met z'n allen. Zitten we dus in, in een grote Discord groep. Dus dat is een soort chat gebeuren. Waarin we elkaar ook vragen kunnen stellen. En kunnen netwerken en zo. Superleuk. En uh, ja dan kan, dan kan ik ook jou dan bijvoorbeeld doorsturen. Naar een van die andere webdesigners. Die jou dan op dat geval uh, gewoon beter kunnen helpen. En ja ik denk ook. Dus als jij dus ook zo die, uh, ja, als je dus zo met die, die klanten door ze al van tevoren te selecteren, krijg je dus ook niet van die matchcalls. Want soms, ik heb ook wel eens een uh, kennismakingen. Dat is echt al. Ik heb het nu, heb ik het eigenlijk? Ik zit te denken. In de afgelopen denk ik, anderhalf jaar heb ik het eigenlijk niet meer echt meegemaakt, doordat mijn website dus veel beter bij me past. Dat ik uh, kennismakingsgesprekken had en dat ik dacht. Nou, dat gaat het hem gewoon niet worden. Dat ik gewoon merkte dat er geen klik is. Dus dat is. Maar op dat geval, ik vind dat zelf, vind ik dat dus heel lastig om dan diegene eigenlijk af te wijzen. Dat iemand de, de ja, eigenlijk neemt helemaal de moeite om met mijn kennismakingsgesprek te boeken. En vervolgens dan zeg ik, ik wil niet met je samenwerken. Terwijl het eigenlijk, ja, het is net alsof je met iemand gaat daten, natuurlijk. Is het prima om dat af te wijzen, ook al heeft diegene met jou uh, de date aangevraagd als het ware. Uh, maar eigenlijk doordat je website dan al heel erg goed bij je past... zorg je dus er ook voor dat je dus zulke soort gesprekken ook minder hoeft te voeren. Dus je hoeft dan ook niet iemand daarna uh, af te wijzen eigenlijk. Of de kans dat je diegene hoeft af te wijzen is dan veel kleiner. En dat is natuurlijk super fijn. Dus, uh, want ja, ik, ik denk dat niemand vindt het leuk om andere mensen af te wijzen. En je hebt ook zoiets van, nou ja, diegene heeft waarschijnlijk ook gewoon hulp nodig... Um, en je wil diegene ook wel helpen, maar je, weet gewoon, je hebt gewoon het gevoel van... Mm, ja, deze samenwerking gaat hem gewoon niet worden. En als je alsnog die samenwerking wel doorzet, dus als je alsnog ja zegt van... oké, okay, ik ga diegene alsnog helpen, um, dan wordt dat gewoon, is die samenwerking gewoon niet zo prettig vanaf beide kanten. Dus dat is gewoon eigenlijk zonde, want het is zonde voor de klant. Want die krijgt niet de beste resultaten als dat die zou kunnen hebben... En dat is zonder van jou, want jij bent super gefrustreerd en jij kunt dus niet echt uh, het werk laten zien wat je kunt. Dus jij kan ook niet echt je volle potentieel eigenlijk laten zien. Kortom, hoe weet je of je dus een nieuwe website nodig hebt? Dus de eerste is, je bent niet trots op je website. Je, uh, het tweede is, je blijft constant maar sleutelen aan je website. Het matcht niet meer bij je. Je bent het dus echt ontgroeid. Het is stap drie. Je website kost je ontzettend veel tijd en, uh, en frustratie, dat trouwens ook. Mensen ondernemen geen actie. Mensen vragen constant naar, naar dezelfde, of uh, je websitebezoekers vragen naar de bekende weg, en je trekt klanten waar je niet zo blij van wordt. Zal dat je nou zegt van, nou, uh, ja, ik herken me in uh, meerdere van deze punten of van één van deze punten. Dan, uh, ik heb dus nu de deuren opengezet voor het vierde kwartaal. Dus uh, daar heb ik nog plek voor om een nieuwe website te bouwen. Dus dat betekent dus dat je dan nog in 2023 nog een nieuwe website hebt. Dus uh, nou ja, er zijn nog maar zes plekken over nu ik deze podcast open neem voor 2023. Dus uh, ja, dat gaat super snel natuurlijk. Dus dan kun je altijd even een match call inplannen via mijn website. En dan gaan we gewoon even kijken: hé, hey, waar loop je tegenaan? Um, en ja, zijn we een goede match? En, en wat, kunnen we, wat, kunnen, wat kan ik voor je doen? En of dan inderdaad het webdesignpakket een goede stap voor je is. Dus ik heb ook alle informatie over het webdesignpakket. Dat zal ik ook even in de show notes zetten. Um, ik zet er gewoon een linkje naar de landingspagina. En dan kun je een kennismaking inplannen. En mocht je vragen hebben, je kan me natuurlijk altijd even een mailtje sturen. Of een berichtje op Instagram. En dan uh, spreek ik je graag volgende week weer. Dat was ontzettend leuk dat je luisterde naar mijn podcast. Ik hoop dat je veel aan deze aflevering hebt gehad. Vond je deze podcast nou waardevol? Deel hem dan ook op Instagram. Dat kan gewoon in je stories, maar dat mag natuurlijk ook in je feed. En ja, ik zou het superleuk vinden als je mij daar dan ook in dekt, want dan zie ik wie dit heeft geluisterd. Wil je mij nou helemaal blij maken? Geef deze podcast dan 5 sterren. Dat kan natuurlijk gewoon in Spotify. Dat kan ook in iTunes en in iTunes kun je dus zelfs ook een andere review achterlaten. Dat zou ik natuurlijk superleuk vinden, want zo help je mij te groeien en kunnen we met z'n allen een nog grotere impact maken op de wereld. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer!